0: Le message du jour, avec le pasteur Mickey Hardy. Donc ce matin, j'aurais voulu vous encourager un petit peu sur ce sujet thème, qui est la relation spirituelle, et non pas émotionnelle. La relation spirituelle, et non pas la relation émotionnelle. Amen, bien entendu, bien compris Ok. Premièrement, on définit qu'est-ce que c'est que la relation. Qu'est-ce que c'est qu'une relation Une relation, c'est un lien qui existe entre deux personnes, ou alors deux groupes de personnes, Et la relation, c'est, c'est la manière dans laquelle ils sont liés ensemble ou bien connectés ensemble. C'est ça la relation. Et la relation, pour nous les enfants de Dieu, doit être spirituelle. C'est-à-dire chercher toujours le bien-être du royaume de Dieu dans la vie de la personne ou de le groupe du groupe dans lequel on est. Parce que quand on parle de relation, on parle de liens qui existent entre deux personnes, ou plusieurs, ou des groupes. Et ça, la relation. Donc, il est important que cette relation soit spirituelle, et non pas émotionnelle. Parce que les émotions, c'est quoi C'est les sentiments que nous pouvons manifester dans, dans diverses situations. En d'autres mots, quand nos émotions sont à l'œuvre, c'est comme une réaction. Une réaction quand on fait face à différentes situations. Il ne faudrait pas que nos émotions puissent, allons dire, euh, contrôler nos décisions. Nos décisions ne doivent pas être contrôlées par nos émotions. Nos décisions doivent être contrôlées par notre relation avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Donc, une relation émotionnelle est dangereuse. Elle est dangereuse. Elle est dangereuse pour plusieurs raisons. Parce que ça nous éloigne de ce que Dieu veut. Ça nous empêche d'entrer dans le plan de Dieu. Ça nous empêche d'aider quelqu'un d'autre. Ça nous empêche d'aider la personne avec qui nous sommes en relation émotionnelle. Parce que ça ne nous permet pas de dire ce qu'on doit dire. Une relation émotionnelle couvre un problème, couvre une situation qui n'est pas correcte. Qu'est-ce que comprend Qu'est-ce que c'est qu'une relation émotionnelle C'est dangereux. Très dangereux. Par contre, une relation dans l'esprit, construit. Une relation émotionnelle, détruit. Ça nous empêche d'avancer. En d'autres mots, ça nous coule davantage. Ça nous empêche de sortir de notre état. Ça nourrit un état qui est malsain. Donc quand quand on nourrit quelque chose, c'est pour que ça devienne plus grand, plus fort. Et quand on laisse une relation émotionnelle prendre le dessus dans notre vie, ça nourrit quelque chose qui doit être enlevé. Ça nourrit quelque chose qui doit être exposé. Ça nourrit quelque chose que le Seigneur veut intervenir et nous rendre libres. Un travail que Dieu doit faire en nous, mais que nous empêchons. Au fait, ce qui doit mourir, on nourrit, on fait vivre. La relation émotionnelle fait vivre ce qui doit mourir. Et en même temps, ça peut tuer ceux qui doivent vivre. Hein? On comprend ou non C'est clair Donc nous sommes appelés, nous les enfants de Dieu, à construire avec notre mari, notre femme, nos enfants, nos frères, nos sœurs, une relation de l'esprit, pas émotionnelle. C'est vrai que nous avons les émotions, c'est vrai que nous avons, nous, nous, sommes, nous sommes des humains, mais il ne faut pas que nos émotions puissent entrer dans un niveau, arriver dans un niveau où ça vient contrôler maintenant notre vie. Et que ça ne permet pas à l'Esprit de Dieu, au oh Seigneur, de nous conduire, de nous guider et de nous emmener à prendre des décisions pour notre bien-être, des décisions pour le royaume de Dieu pour l'Église. Nous avons vu et témoigné beaucoup de chrétiens qui, à travers des relations émotionnelles, sont tombés. Tombés. Ils sont éloignés du Seigneur. Éloignés du Seigneur. je suis sûr que ces chrétiens étaient en relation avec certaines personnes qui n'ont pas pu les aider. Non. Je ne peux pas aider quelqu'un avec qui j'ai une relation émotionnelle parce que nous sommes dans, dans le même état. Oui, dans le même état. Il ne peut rien faire pour moi et je ne peux rien faire pour lui. Il me nourrit et je le nourris. Avec quoi Donc c'est, c'est, c'est assez dangereux quand même. Et nous pouvons avoir ce genre de relations. vous savez les relations ça se passe dans, dans le business, dans, dans, au niveau du sport, au niveau de toutes sortes de choses. Il y a des liens, quelque part. Mais nous voulons parler de, d'une relation spirituelle, une relation qui concerne, La construction de l'Église, de nos vies. Donc je dois m'assurer, comme vous devez vous assurer, que vous êtes en relation avec des gens qui peuvent vous aider spirituellement. Qui auront le courage de vous dire, dans le blanc des yeux, quel est le problème. Qui auront le courage de vous arrêter. Si vous persistez dans une voie... Si vous manifestez une faiblesse dans votre vie, vous n'allez pas aller chercher de l'aide avec quelqu'un avec qui vous êtes dans une relation émotionnelle. Non. Et au fait, l'idéal c'est quoi L'idéal c'est d'en finir avec des relations émotionnelles. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans nos relations de service pour le Seigneur, que ce soit dans n'importe quelle relation, nous sommes des enfants de Dieu, des chrétiens. La seule relation, la seule relation possible, c'est une relation dans l'esprit. On ne peut pas être lié par nos émotions. On ne peut pas être lié par nos sentiments. C'est pas possible. Et le problème qui est le plus gros problème qui existe, un des plus gros problèmes quand on parle de relations émotionnelles, c'est entre mari et femme. Entre mari et femme. Ou dans une relation émotionnelle, on ne peut pas s'entraider. On ne peut pas. On reste à un niveau de sentiment, de protection. Hein On veut simplement se protéger, mais on ne voit pas ce que Dieu veut emmener, ce que Dieu veut faire. Une relation émotionnelle nous aveugle. Ça nous aveugle. On protège la personne avec qui nous sommes dans cette relation. On ne veut pas secouer, on ne veut pas bouleverser rien. On veut que tout soit tranquille. Cette espèce de relation familiale, c'est très bien d'aimer nos enfants, c'est très bien d'aimer notre mari, notre femme, mais pas au point où on n'arrive pas à parler la vérité et dans l'amour, bien sûr, parler de la vérité pour aider notre mari ou notre femme. Ouais. D'accord Alors, C'est très important de comprendre qu'on ne peut pas vivre une relation émotionnelle dans un mariage, quand nous sommes des chrétiens. On doit pouvoir dire des choses dans l'intérêt de notre notre mari ou de notre femme. On doit pouvoir réprimander, on doit pouvoir parler, on doit pouvoir corriger, on doit pouvoir dire ce qu'on a besoin de dire de la part du Seigneur. Et on ne doit pas protéger cette personne. Si mon mari ou ma femme a tort, elle a tort. Et la relation émotionnelle, m'empêche d'accepter qu'elle peut avoir tort ou qu'il peut avoir tort. Vous comprenez ce que je veux dire hein C'est dangereux, c'est dangereux de vivre notre vie chrétienne entre mari et femme, émotionnellement seulement. On ne va pas arriver bien loin Si un mari ne peut pas dire à sa femme, ah ben tu fais mal, ou une femme ne peut pas dire à son mari, ah ben tu fais mal, ce que tu fais, je sens, n'est pas du Seigneur, tu es en train d'entrer dans quelque chose qui n'est pas de Dieu. Est-ce qu'il faut entendre une prophétie pour mettre ça à la lumière, ou est-ce que Dieu place un mari ou une femme l'un à côté de l'autre pour pouvoir dire la vérité, dire les choses de la part de Dieu Ça, c'est une relation spirituelle. C'est comme ça qu'on construit. C'est comme ça comme le couple devient fort spirituellement. On grandit avec le Seigneur. Et on n'a pas peur de dire, de communiquer. Alors dire et communiquer n'est pas une pression. Dieu peut faire le reste, mais on a besoin de communiquer, de parler la vérité de l'Évangile. Que le mari écoute ou que la femme écoute ou n'écoute pas, ça c'est une autre histoire. Vous êtes d'accord Ça c'est une autre étape. Mais on parle de cette relation spirituelle, où on n'est pas là simplement pour protéger, pour couvrir « elle est ma femme ». Non, elle est mon mari, donc je dois protéger. Mais c'est pas comme ça qu'on protège quelqu'un. Non. On est en train de parler de la construction du royaume de Dieu. La construction des vies. D'accord. On ne va pas rester au niveau de l'enfantillage chrétien. Et on doit regarder cela comme une grâce. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est une grâce de Dieu. On n'est pas là pour pour, pour couvrir, on n'est pas là pour pour se protéger de la mauvaise manière. On est là pour se protéger de la bonne manière. Comme il se doit. Dans l'esprit, dans la vérité de l'évangile. Amen. Et c'est comme ça qu'on va s'entraider. On va construire cette unité dans l'esprit. Autrement, c'est, ça reste en dessous. Ça reste en dessous et on ne grandit pas. On reste enfant dans une relation émotionnelle. Et dans l'esprit, ce n'est pas un bon parfum. Il n'y a pas un bon parfum dans l'esprit quand un mari et une femme vivent une relation émotionnelle. Une relation émotionnelle qui prime, qui a le dessus sur une relation de l'esprit. Ma femme n'est pas à côté de moi pour me laisser faire tout ce que j'ai envie. On comprend Je suis pas à côté d'elle pour la laisser faire tout ce qu'elle a envie. Non si je ressens qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas clair, mais ben il faut lui dire, si elle sent qu'il y a quelque chose dans ma vie, ou dans, dans, dans ma décision, ou dans ce que je fais qui n'est pas correct, elle doit pouvoir me le dire. Ouais. Facile à accepter ou non, ça c'est une autre chose. Donc le rôle d'une femme et le rôle d'un mari, ce n'est pas simplement d'avoir une famille, et de travailler, et d'emmener l'argent à la maison, et que la femme s'occupe de la maison et des enfants, et puis tout le monde est content. Les enfants Pour une famille chrétienne, c'est pas comme ça. Il y a quelque chose qui doit s'ajouter avec ça. C'est une relation dans l'esprit, mari et femme. Si vous voulez être unis avec votre femme dans l'esprit, il faut établir une relation spirituelle et non pas émotionnelle. Et souvent on voit des maris et des femmes qui sont sur deux longueurs d'ondes différentes. Ça pense pas pareil, ça ne voit pas pareil concernant le royaume de Dieu. Ça ne voit pas pareil, ça ne pense pas pareil, ça n'agit pas pareil, tout est différent. Il n'y a, a pas cette unité dans l'esprit. Et pour avoir cette unité dans l'esprit, il faut une relation dans l'esprit. Amen ou non Et avec nos enfants, c'est la même chose. C'est la même chose. Quand nos enfants font quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas droit, selon le Seigneur, on n'est pas là pour les protéger les couvrir. Mais non. Si c'est mauvais, c'est mauvais pour tout le monde. C'est pas mauvais pour quelqu'un d'autre et passable pour mon enfant. Mais ben non. Si c'est mauvais pour toi, c'est mauvais pour mon enfant, c'est mauvais pour tout le monde. Parce que c'est la même chose qu'on fait. Il n'y a pas de deux mesures. Il n'y a pas de deux justice. Il y a une seule justice. C'est la justice de Dieu. Il y a une seule vérité. C'est la vérité de Dieu, de sa parole. Amen. Et souvent, on voit des conflits. On voit des conflits qui se passent en famille. Pourquoi Parce qu'il y a un enfant qui est en jeu. Au lieu d'emmener la vérité, mais on préfère protéger notre enfant, chacun protège son enfant. Mais où est la vérité, où est la justice là-dedans La lumière a besoin de venir. Et on a besoin de construire une relation spirituelle. Et On a besoin de pouvoir parler, communiquer à nos enfants la vérité, s'ils font bien, s'ils font mal, s'ils passent à côté. Claire Construire une relation dans l'esprit. Dire ce qu'on a besoin de dire. Reprendre, reprendre. Vous connaissez cet exemple dans la Parole de Dieu dans l'épître aux Galates, vous le connaissez très bien, ce qui s'est passé entre deux serviteurs de Dieu, entre Paul. Et s'efface Pierre. On ne va pas rentrer dans l'histoire. Ça va être un peu long. Mais l'apôtre Paul n'a pas hésité à réprimander Pierre. Parce qu'il méritait d'être repris. La Bible nous dit il était répréhensible. Regardez ce mot-là. Galates chapitre 2, verset 11. La parole de Dieu nous dit... mais « Lorsque Cephas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. » C'est-à-dire il méritait la réprimande. Donc, il méritait la réprimande. Qu'est-ce que ça veut dire Il faut rester tranquille Non Il méritait la réprimande parce qu'il a fait quelque chose... Il était une, une pierre d'achoppement pour les autres. Et la parole de Dieu me dit que Paul résiste à pierre en face, devant tout le monde. Je ne dis pas qu'il faut faire cette chose, qu'il faut réprimander les gens devant tout le monde et mettre cela public. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je parle de l'attitude et de l'esprit dans lequel nous avons besoin de vivre une relation. Vous voyez d'accord? C'est ça que je parle. L'attitude dans laquelle nous avons besoin de vivre une relation. Très important. Il y avait Paul, Barnabas et Jean-Marc qui étaient en mission. Dans le livre des actes des apôtres au chapitre 13, la Bible nous dit que Paul a pris Silas, il est parti. Et Barnabas est parti avec Jean-Marc. Donc il y avait une espèce de petit problème qui se passait. Mais Paul ne voulait pas juste passer là-dessus comme ça et ne pas dire ce qu'il avait besoin de dire, et ne pas dire ce qu'il, qu'il ressentait dans son cœur concernant Jean-Marc. C'était des relations spirituelles qu'il y avait entre eux. C'était pas des grandes bagarres, ce n'était pas des grandes, hein, des, des grandes histoires, mais c'était clair, c'était clair dans l'esprit. C'est pourquoi si on veut parler de relations spirituelles, il faut parler selon la vérité, il faut parler, exposer. Si on a l'évangile dans notre cœur, hein, si le fondement de notre vie c'est le message de la croix de Jésus-Christ, on sait comment réagir par à travers une réprimande, une correction. On ne fuit pas, on ne se justifie pas, on accepte, on s'humilie, on se repent. Oui ou non Hein On met les choses claires et on avance. On ne demeure pas sur une situation là. Non, mais on avance. Et il y a des moments dans la vie où nous avons besoin de résister. Que la personne ressent une résistance de la part de Dieu, à travers nous. Vous comprenez ce que je dis Oui. Quand mon enfant est en dehors, quand mon enfant est en dehors du plan de Dieu, ou quoi que ce soit qui le problème qui se passe, ce n'est pas parce que c'est mon enfant, je dois toujours l'aimer, je dois toujours faire le saut qu'il ou qu'elle ressente mon amour, mais en même temps, il y a une résistance quelque part que cet enfant doit pouvoir ressentir de ma part, qui vient de Dieu. Mon amour reste intact. Mon amour pour mon enfant ne change pas. Mais pour son bien, je veux pas non seulement ce que j'ai à dire, La réprimande que je dois emmener, la correction que je dois emmener et en même temps, le faire ressentir le cœur de Dieu dans cette situation-là. Que Dieu n'est pas en accord avec ça. Et moi, je suis un avec Dieu pour ne pas être en accord avec lui. Mais pas parce que c'est mon enfant que maintenant tout reste pareil. Mon amour reste intact. Mon cœur pour lui ou elle reste intact. Je ne change pas. Mon amour est inconditionnel. Mais je dois pouvoir résister l'action ou quoi que ce soit et l'emmener à, à réaliser que ce n'est pas moi qui, que je, qui, qui est en train de le résister. Ce n'est pas moi je suis en accord avec Dieu dedans. C'est moi et le Seigneur dedans. C'est moi, ma femme et le Seigneur dedans. C'est pas une bagarre entre parents et enfants, là. C'est spirituel qu'on parle. C'est pourquoi, quand on enlève la relation émotionnelle et on rentre dans une relation de l'esprit où Dieu est en contrôle. Et c'est le seul moyen. Et quand on met ce genre de fondation... Dieu est capable d'intervenir. Mais quand on est... Comment dirais-je Tout est bon, pas de problème, il est comme ça, je suis comme ça, Dieu est en contrôle, ça va. Non Non Dieu est en contrôle, oui Sur la foi pour que Dieu agisse, ok Mais qu'est-ce que toi tu fais Hein tu fais comme si c'est rien ne s'est passé C'est comme ça que tu aimes ton enfant Non, tu dois le réprimander. Tu dois pouvoir lui parler, s'asseoir là et lui dire qu'importe quel âge il a. Moi, l'âge, j'ai pas un problème pour moi. Cette histoire de 18 ans-là, moi, ça, ça n'existe pas. C'est pas si ça existe pour vous, mais pour moi, ça n'existe pas. Elle a 30 ans, elle a 40 ans, elle a 50 ans, tant que je vivrai. Oui ou non oui, c'est ma responsabilité. Elle n'a pas changé de père quand elle s'est mariée. hein? Elle a un mari, le mari s'occupe d'elle, etc., etc., mais moi, mon regard, mon regard. Donc, je ne peux pas juste rester tranquille, faire comme si que rien n'était. Il faut pas changer d'attitude, dans le sens où on aime toujours cet enfant. Tout notre cœur. Mais elle a besoin de savoir. Oui, il a besoin de savoir que ce qu'il fait là. Je ne suis pas d'accord. Et Dieu n'est pas d'accord. Hein? Je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas dire, ah ben c'est sa vie. Oui, c'est sa vie. Mais Dieu m'a établi... Comme père de cet enfant, et c'est ma responsabilité en dehors de son mari, ça c'est en plus <rire> si elle a un mari. Mais c'est ma responsabilité, je dois lui faire savoir quel est le plan de Dieu où il a passé à côté, je dois il doit, il doit savoir, elle doit savoir. Et chaque fois qu'elle me voit ou qu'il me voit, ça doit résonner quelque part. Papa n'est pas d'accord parce que Dieu n'est pas d'accord. Maman n'est pas d'accord parce que Dieu n'est pas d'accord. On ne peut pas faire ces choses-là, agir en tant qu'un père et une mère dans cette dimension, sans inclure Dieu là-dedans. Dieu, le Seigneur doit être là-dedans. Autrement, ma réprimande devient... Un combat, une bagarre. Ça devient une bagarre. Ce que tu fais n'est pas bon. Ah bon, c'est pas bon, oui, on se justifie. Et on rentre dans un conflit. Non On n'est pas là pour se bagarrer. C'est pourquoi quand Dieu est dedans, quand le Seigneur est dedans, c'est autre chose. Et on ne peut pas laisser nos émotions parce que c'est ma fille, c'est mon fils, c'est mon enfant, c'est mon adoré, c'est mon seul unique. Non. Il faut tout ce qu'on fait doit être pour son bien-être. Tout ce qu'on fait doit être pour qu'il entre dans le plan de Dieu. Et qu'il se repente de son action, qu'il se repente de son attitude, qu'il se repente de son état. Amen Ça, c'est la relation spirituelle. Ça, c'est une relation de l'esprit. Ce n'est pas une relation émotionnelle. Il faut être impartial. Pareil, même attitude avec tous nos frères et toutes nos sœurs. Marie, femme, enfant, qu'importe qui. Pareil, parce que la vérité, c'est pour tout le monde. La parole de Dieu, c'est pour tout le monde de la même manière. C'est clair ou non C'est pourquoi la relation émotionnelle, c'est dangereux, très, très dangereux. De construire cette relation, et quand une relation est émotionnelle, il y a toujours des éléments là-dedans qui sont impurs, malsains, pas corrects. Ouais. En d'autres mots, on arrive à s'accorder sur quelque chose qui n'est pas du Seigneur. Et on on se protège l'un l'autre. Tu me protèges, je te protège. C'est comme ça qu'on va. Une protection malsaine. Une relation émotionnelle. Et on va faire doublement attention quand ça concerne nos enfants. Ça devient une relation de l'esprit. De l'esprit. Pourquoi dans nos familles, entre mari, femme, enfant, dans l'église en tant que serviteur de Dieu, en tant que n'importe qui qui sert le Seigneur d'une manière ou d'une autre, attention qu'il y ait un parfum quelque part qui émane comme quoi on protège nos enfants, et que ce soit dans les relations n'importe où, en tant que famille, on protège nos enfants. On a toujours à se justifier parce que c'est mon enfant. On prend parti pour nos enfants. Mais non. Quand il passe à côté, il passe à côté. Quand il fait une erreur, il fait une erreur. Quand il a une mauvaise attitude, il a une mauvaise attitude. Pourquoi Parce que c'est l'église de Jésus-Christ. C'est l'église du Seigneur. Ce n'est pas l'église d'un homme, ce n'est pas l'église d'une personne, ce n'est pas l'église d'un personnage. C'est l'église de Jésus-Christ. Et on doit pouvoir emmener une, un leadership, on doit emmener une, une autorité dans l'esprit où il y a une impartialité, où les choses sont faites d'une manière juste et vraie. Vous voyez le danger d'une relation émotionnelle Le danger Et quand, quand on établit des relations émotionnelles, on établit des clans. On établit, on établit des petits groupes, des petits groupes qui sont liés émotionnellement. Pas selon l'Évangile, Pas selon la parole de Dieu, mais émotionnellement. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Ça peut arriver à travers des insatisfaits. Des gens insatisfaits. Des gens orgueilleux. Des gens qui n'acceptent pas la réprimande, qui ne veulent pas prendre leur croix et suivre Jésus. Donc, on établit des relations émotionnelles et spirituelles, entre guillemets. Frères et sœurs, mais émotionnelles. Et on établit des petits petits groupes, des petits clans. C'est pourquoi il faut demeurer dans l'esprit. Il faut savoir avec qui mon cœur est uni, avec qui mon cœur est lié. Avec qui je suis en relation Hein? chercher et établir une relation avec ceux qui servent Dieu, qui sont bien, pas qui sont insatisfaits, qui ont toujours des choses à dire et à redire. Et les gens qui ont des choses à dire et à redire, vous allez toujours les trouver ensemble. Ils ont des choses à dire et à redire. Ils ne veulent pas prendre leur croix, mais ils ont des choses à dire et à redire. Et la parole de Dieu est claire. Clair. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ne le considère même pas comme un frère. Moi, bon, je vais vous lire un texte. 1 Corinthiens, chapitre 5. On veut faire selon l'évangile ou bien on a peur? Allô? On a peur de la vérité? La vérité! De l'Évangile. C'est pourquoi il faut être clair aujourd'hui. Il faut arrêter de passer par 14 chemins. Il y a tellement de choses qui se passent dans l'Église aujourd'hui. Qu'on a besoin de demeurer dans l'Évangile pour la protection du peuple de Dieu. Nous protéger nous-mêmes individuellement. Savoir où on se tient. Avec qui je dois m'asseoir avec qui je dois prendre un repas Avec qui je dois avoir une communion fraternelle Le frère m'invite à, à prendre une, une tasse de thé. Dans quel état il est Posez-vous la question. Attention que le frère a quelque chose d'ailleurs à la tête. Il a un message à passer. Il a une semence à mettre dans ton cœur. Il a besoin que tu le comprennes. Et puis toi, innocent comme tu es, prends un beau café expresso et... Et il sème des petits trucs dans ton cœur et après trois, quatre semaines, tu arrives à penser différemment. Une semence, un un grain, un grain qui a poussé, un seul petit grain. Ne te crois pas fort. Protège ta vie. Protège ton cœur. Il faut être vrai, il faut être clair. L'Évangile d'aujourd'hui doit trancher assez les histoires émotionnelles pour que tout le monde sente que tout le monde est bien, tout le monde est OK. Et puis, à un moment donné, on voit les gens tomber dans le trou. Il faut être clair aujourd'hui. Il faut savoir comment vivre sa vie. Où est la vérité de De l'Évangile 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les idolâtres, les cupides, les ravisseurs de ce monde. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. C'est normal. Hein? Donc, nous sommes appelés à vivre au milieu d'un monde rempli de de cupides, d'idolâtres, etc., etc., de pécheurs. D'accord On ne peut pas faire autrement. De toutes les manières, si on veut parler de Jésus aux autres, on a besoin de parler de Jésus aux autres, des gens de toute qualité. Et voilà le problème. Le problème est ce qui suit. Maintenant, ce que je vous ai écrit c'est ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme mon frère. Ah, c'est mon frère. Ah, c'est ma sœur. Alléluia. Vous savez qu'il y a des frères empoisonnés uh-huh. Il y a des sœurs empoisonnées aussi, qui transportent des venins, qui veulent empoisonner, ouais. qui, en veut, qui veulent les gens à leur propre cause. Ils veulent que les gens les comprennent dans leur rébellion, dans leur indépendance, dans leur refus de prendre la croix de Jésus-Christ. Le refus de prendre la croix de Jésus-Christ. Donc, ils se nomment frères, mais il est débauché, cupide, idolâtre, outrageux, ivran, ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Oh. En autre mot, si quelqu'un se nomme frère, ou sœur, et il est dans un état, de cœur, qui n'est pas droit. Vous savez, mes frères et sœurs, souvent quand on regarde péché, on regarde, qu'est-ce qu'on regarde? Immoralité? Hein? C'est même qu'on regarde. Immoralité, voilà le, péché, le gros péché de l'homme. Ah, c'est gros péché de l'homme, immoralité. Ouais. Mais s'il fallait que l'apôtre Paul nomme tout, ben peut-être qu'il y aurait encore trois pages. Mais c'est l'attitude, c'est le cœur, c'est l'état de cœur qui compte. Donc si quelqu'un se nomme frère, mais il est débauché, cupide, ravisseur, idolâtre, et ça continue, voleur et tout, Qu'est-ce qu'on fait avec lui Ne mange pas avec lui. Ne mange pas avec lui. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est dans la parole de Dieu. Pourquoi Pour notre protection. Amen. Maintenant, quelqu'un peut sortir d'ici. Aujourd'hui, à Mickey, Mickey, le frère Mickey a dit, attention, le frère Mickey a dit, mettre une croix rouge chez ce frère-là, balance-le, ne l'aime pas. Non, 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 non. Pas du tout ce que j'ai dit. On peut avoir un cœur pour les gens. On peut avoir un cœur pour qu'ils retournent au Seigneur. On peut avoir un cœur pour qu'ils se rattrapent. On peut avoir un cœur pour qu'ils se repentent. Mais je veux mettre une protection autour de ma vie parce que ma vie est importante. Ma vie est importante. Votre vie est importante. Aux yeux de Dieu. C'est pourquoi relation, attention, d'être émotionnel avec les gens. Émotionnel. C'est pourquoi il faut être conduit par l'esprit. Vous connaissez les gens qui se noient Souvent, il y a quelqu'un qui est en train de se noyer et celui qui va l'aider se noie et celui qui était en train de se noyer, il est récupéré il vit. Non Parce que celui qui est en train de se noyer, lui, lui ne regarde pas celui qui est en train de l'aider, lui. Lui, il veut sortir de là. Il pousse le bouc à l'intérieur, sous l'eau pour sortir. Et puis, lui, il est noyé. Et puis, quelqu'un passe pour la personne et le sauve. C'est un peu comme ça dans le royaume de Dieu. On s'assied avec des gens qui nous donnent des des semences qui ne sont pas propres, qui sont des venins. hein, Et puis, ils nous tuent. Et il nous tue. Et la semence grandit. La semence se multiplie. Et on finit par être aveugle, on ne comprend plus rien. Là où on était sage dans l'esprit, là où on était un dans l'esprit, là où on était intelligent dans l'esprit, on n'est plus rien. On ne comprend plus rien. On ne voit plus rien. Relation. Relation émotionnelle. Et relation où on ne comprend pas les choses de l'esprit. On ne comprend pas dans ces derniers jours qu'est-ce que Dieu veut faire. On veut être le sauveur de tout le monde. C'est comme un aveugle plutôt qui essaye d'emmener les gens. La meilleure chose à faire, c'est de garde ton cœur. Garde ton cœur pour cette personne. Prie pour cette personne. Garde le même amour que tu as envers cette personne. Pose une plateforme pour que Dieu intervienne dans sa vie, mais ne rentre pas dans des relations qui ne sont pas correctes. Vous savez aujourd'hui, il y a des chrétiens, il y a des jeunes chrétiens qui, qui connaissent mieux que ceux qui les dirigent. Ils sont arrivés à connaître mieux que ceux qui les dirigent. C'est extraordinaire. Hein Ils ont surpassé tout. <rire> Incroyable. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6. Comme quoi, quand le cœur est gâté, quand le cœur est gâté là, hein, quand le cœur est gâté là, aïe, 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 aïe. on ne comprend plus rien. On se justifie. On veut prouver qui on est. Tellement d'hérésie. Vous savez que dans les grands, grands pays modernes aujourd'hui, la chrétienté, laissez-moi vous dire un peu comme ça se passe. C'est que le pasteur, il a besoin de plaire à tout le monde. Tout le monde. C'est-à-dire tout le monde qui vient à l'église, s'il y a quelques-uns qui veulent que le, 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 le on la réunion dure une heure et quart, pas plus, autrement je quitte l'église, ok d'accord, une heure et quart. On va faire une heure et quart parce qu'autrement tu vas partir. Donc, en autre mot, s'il y a des gens qui viennent à l'église, après l'église il faut café, thé, gâteau, bun, etc. Oui, allez, on va te donner tout ce que tu veux. Donc, l'église, c'est pour plaire à tout le monde. Tout le monde est content dans l'église. Tout le monde a tout ce qu'ils veulent. La démocratie chrétienne. <rire> La démocratie chrétienne. Qui veut quoi la semaine prochaine? Qui veut les gâteaux? Non, dépend, qu'est-ce que vous voulez la semaine prochaine? Que, combien de temps vous voulez qu'on prêche l'évangile, dépend. Combien de temps vous voulez que le culte dure? Qui, qui veut une demi-heure? On va faire une demi-heure. On va essayer. Si tout le monde est d'accord. On va tout accepter. Je parle des choses de l'esprit. Les choses qui se passent dans le monde. Chrétien, dans l'église chrétienne aujourd'hui, dans le monde, on voit de tout. On ne peut même pas parler à quelqu'un au, au, au cas où il quitte l'église. On ne peut pas. faut faire attention, il faut mettre des gants, faut marcher sur les œufs C'est pourquoi dès, la, dès notre jeunesse, Dès notre conversion, on doit comprendre qu'est-ce que l'Église est, comment on construit l'Église, comment on construit la vie des gens. Depuis tôt, que le Seigneur nous aide. Donc, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. C'est simple comme tout, hein Éloigne-toi de tout frère qui vit dans le désordre. Pourquoi Ta propre protection. Amen. Ta propre protection. C'est pourquoi l'Église ne veut pas accepter que les gens qui vivent dans le désordre, dans le péché, demeurent au sein de l'Église. Parce qu'à ce moment-là, si on accepte X, on accepte Y, on accepte Z, et puis l'Église devient le club. C'est pourquoi les relations, on doit comprendre ce que c'est qu'une relation de l'esprit. Et être attiré vers ceux qui marchent dans la vérité de l'Évangile. Construire une relation avec ceux qui sont engendrés dans l'Évangile. Autrement, ça devient dangereux pour nous-mêmes. Dernière chose, dernière. Relation entre jeunes frères et jeunes sœurs. Souvent, je vois des frères ou des sœurs qui viennent dans mon bureau et qui me disent, frère... Vous savez, j'ai sur le cœur, c'est fortement sur mon cœur, c'est pas dans sa tête, c'est dans son cœur, hein parce que c'est le langage qu'il faut, il faut ce langage-là, parce que si on en dehors de ce langage-là, ben, c'est, ça, ça ne tient pas la route. Donc j'ai sur mon cœur, j'ai sur mon cœur la sœur Antoinette et... la sœur Antoinette, franchement, c'est sûr, c'est clair... Elle dit, oui, c'est bien. La sœur Antoinette, oui. Et je lui dis, mais dis-moi un petit coup, est-ce que tu peux faire la différence, toi, entre, une, entre les émotions et le plan de Dieu Est-ce que l'Esprit de Dieu te dit Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, ils sont tous très spirituels dans ce domaine, ah, croyez-moi. Ça, ce sont les gens les plus spirituels. Les jeunes dans ce domaine sont les plus spirituels. Il n'y a pas de place, ni pour les émotions, ni pour la pensée de l'ennemi, ni pour la pensée personnelle, non. Alors, je dis toujours à ces jeunes, je dis, vous savez, si vous, allons parler d'un garçon, par exemple, si vous vous approchez d'une jeune fille et que vous commencez à avoir... Des des, des communications, etc. Euh, Des partages, euh, des petits SMS, des petits petits partages sur euh, quoi encore Facebook, WhatsApp, etc. etc. Mais au moment donné, au moment donné, c'est normal que tes émotions rentrent en jeu. C'est tout à fait normal. C'est là où tu as besoin, toi, maintenant, de faire la différence entre la direction du Seigneur et tes émotions qui ont pris le dessus. Et quand les émotions de l'homme prend le dessus, personne ne peut l'arrêter, même pas Dieu. Là, il y a une conviction incroyable que c'est cette personne Incroyable. C'est pourquoi quand on construit des relations émotionnelles, on arrive plus souvent à s'en sortir. On est emprisonné dans cette relation. On est emprisonné dans cette relation. Et puis ça, on met cela sur le compte du Seigneur. Ça C'est normal. On met ça sur le compte du Seigneur. Mes frères et sœurs, moi, je n'ai aucune objection que X, Marie, Y, que Antoine, Marie, Antoinette, c'est pas mon problème. Alors, je veux dire, franchement, c'est pas mon problème. Mais moi, ce que je dis toujours aux jeunes, je dis, faites attention des relations émotionnelles qui vous emmènent à ne plus pouvoir vous en sortir. Et de vous assurer que c'est un plan de Dieu, que le Seigneur est dans le coup que le Seigneur est avec vous là-dedans. Et quand le Seigneur est avec vous, qui sait qui peut dire quoi Personne n'a le droit de dire rien. Oui non. C'est vrai ou non Personne n'a le droit de rien dire. Encore on fait la différence entre une relation émotionnelle et une relation spirituelle. C'est ça l'importance pour nous de grandir, l'importance pour nous de prendre notre croix et de suivre Jésus et de devenir mûr. Mûr. Mûr dans l'esprit. Ça n'a pas d'âge. Quand on est mûr dans l'esprit, il n'y a pas d'âge. On ressent les choses de l'esprit. On est conduit et guidé par l'esprit. On s'assure. Que nos relations sont spirituelles et non pas émotionnelles. Amen. Mais Maintenant, il peut, il peut avoir un mélange des deux, hein? mais le mélange doit contenir ce que l'esprit de Dieu dit. On peut engager nos émotions dans une relation que l'esprit de Dieu Conduit. Compris? C'est-à-dire on peut engager nos émotions, on peut engager nos sentiments, tout en restant dans le contexte de la parole de Dieu. On est d'accord avec ça En restant dans le contexte de la parole de Dieu, où je mentionne que quand on se limite à la parole de Dieu, il n'y a pas aucune relation comme dans le mariage. Mais on peut engager nos émotions et nos sentiments envers une personne quand on connaît la direction du Seigneur, sans pour autant laisser nos émotions et nos sentiments prendre le dessus jusqu'à qu'on vive en dehors de la parole de Dieu. Non, 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 non. On laisse nos sentiments et nos les émotions sont gagées avec ce que l'Esprit de Dieu nous montre, mais qu'est-ce qu'on fait avec nos émotions et nos sentiments On les contrôle. On meurt à certains désirs charnels dans cette relation. Et on garde notre cœur pur. En d'autres mots, on vient honorer la direction de l'Esprit. Vous avez compris ce bout-là On vient honorer ce que Dieu nous montre. Ce que Dieu nous montre n'est pas un feu vert pour nous engager nos émotions et nos sentiments sans limite. Tout le monde a compris? Oh, oh. clair Les jeunes, là c'est clair Ça va être clair Oui on a des émotions, on a des sentiments, c'est normal. On est créé comme ça. Mais quand on est chrétien, il y a des choses différentes. On marche différemment. C'est pourquoi la relation spirituelle, la relation émotionnelle, il y a une qui est complètement dangereuse et destructive. Il y a l'autre qui construit notre vie avec Dieu. Partout. Marie-femme, parents-enfants, frères, frères en Christ, sœurs, en Christ. Entre mots, ça veut dire quoi Pas de clan, pas d'espèce de petits groupes hein, qui pensent d'une manière, un autre groupe qui pense d'une autre manière. Hein Et puis, jeunes garçons, jeunes filles, clair, nous vivons dans un siècle aujourd'hui où si on veut servir le Seigneur, amen, les jeunes, si on veut servir le Seigneur, on a besoin de construire des relations. Spirituel avec ceux qui marchent au devant de nous pour trouver de l'aide dans nos besoins. Amen. Et personne ne sera déçu. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmae.org.